0: Ik mocht van aan mee ook een keer een uh, podcast helemaal alleen opnemen. Dus ik dacht, uh, ik ga een keer wat vertellen over merries die aan de nageboorte staan. Het is alweer, uh, nou, ik denk een jaar of acht geleden dat ik uh, bij een klant kwam die toen zijn eerste veulentje fokte. Ondertussen uh, worden er daar uh, denk ik tien veulens per jaar geboren. Maar het eerste veulentje is natuurlijk heel speciaal. En ik weet nog dat ik daar kwam... want ik kom altijd de dag erna als het veulentje geboren is... om het vullen te controleren. En dat de eigenaar heel trots aankwam lopen met de emmer... waar hij de nageboorte in bewaard had. Dus die kwam aan met die emmer en die gaf mij die emmer... van ik heb de nageboorte bewaard, dan kan je die dadelijk even controleren. En dat is wat we altijd doen, de nageboorte controleren... of die compleet is. En ik keek in die emmer en ik zei... ja, maar dit is alleen het vlies, dit is niet de nageboorte. En het was een vries... En het veulentje was ondertussen al meer dan zes uur oud. Dus de nageboorte zat er al veel te lang op. Dus we keken onder de staart en we zagen helemaal niks. Dus we gingen op zoek in de stal of we misschien de nageboorte zagen. Maar die zagen we ook niet. Toen hadden we het er nog over, want sommige merries eten ze natuurlijk op. Dus uh, dat kan ook. Ik zou je niet trouwens aanraden om je merrie de nageboorte op te laten eten. Want ik heb er ook flinke verstoppingen van gezien. Dus doe dat dat niet, haal hem gewoon weg. En toen zei ik van nou laten we er maar schoonmaken van achter. En laten we toch maar eventjes voelen hoe het er van binnen uitziet. En toen kwamen we erachter dat die nageboorte echt nog helemaal in de baarmoeder zat. Dus maar goed dat die eigenaar die emmer had bewaard. En uh, dat we dus op zoek gingen naar de nageboorte. En ik toch besloten had om erin te voelen toen we geen nageboorte vonden. En we niet gewoon aangenomen hadden dat de merrie hem opgenomen had. Want dit had de dood van de merrie kunnen worden. Als ze uh, een baarmoederontsteking krijgt en dan uh, heel ziek wordt zonder dat... Uh, de nageboorte op het juiste moment eruit uh, gehaald is... dan uh, kan dat heel vervelend aflopen. Ja, die nageboorte. Het is dus maar een uh, ja, gevaarlijk iets eigenlijk. Vooral als hij niet uit je merry komt. En op het moment dat je veulentje geboren is... en hij uh, is gaan staan en hij drinkt... dan ben je natuurlijk super blij. Maar het is heel belangrijk om je merry ook goed in de gaten te houden. Want je wil dat die nageboorte op tijd... en ook in zijn geheel eraf komt. En daar moet je echt heel goed op letten. En de nageboorte, die noemen we ook wel de placenta... Die zorgt ervoor dat er voedingsstoffen doorgegeven worden van de merrie richting het veulentje. Zijn navelstreng zit vast aan de nageboorte. En op die manier worden alle voedingsstoffen via het bloed aan het veulen gegeven. Het is dus de verbinding tussen je merrie en het veulen. En de nageboorte heeft dus een hele goede verbinding met de binnenkant van de baarmoeder. Normaal gesproken komt die nageboorte in één uur eraf... Dus als je een gewone, normale, vlotte bevalling hebt, dan zul je zien dat de nageboorte binnen het uur ook op de grond ligt. Het is heel belangrijk om hem dan te bewaren. Duurt het langer dan drie uur voordat die nageboorte eraf is, dan noemen we dat een redsec. De merry staat als het ware aan de nageboorte. En ook dat er geen afwijkingen aan te zien zijn. Uh, hoe je dit moet controleren, leer ik je echt helemaal in de online veulencursus. Dus krijg je een veulentje, dan is het heel verstandig om die cursus te doorlopen. Want dan kan ik je precies laten zien hoe je hem uitlegt, hoe je weet of allebei de horenen aanwezig zijn. En hoe je controleert of er bepaalde afwijkingen zijn. Die nageboorte die moet je altijd bewaren. Want als het goed is, laat je de dag na de geboorte, of in ieder geval meestal worden ze 's nachts geboren. Dus als het goed is, laat je dan de volgende ochtend je dierenarts komen om het even na te kijken en je merrie na te kijken. En ook om de nageboorte na te kijken. Dus stop hem in een plastic zak of stop hem in een emmer. Zet hem hoog dat er geen honden aan kunnen komen. En dan kan de dierenarts hem nakijken. En is hij er niet op tijd af of is hij niet helemaal compleet... en heb je dat dus s'nachts al zelf gezien... dan moet je dus niet wachten tot de volgende ochtend. Als je weet dat je een horen mist... Wil je op dat moment ook de dierenarts bellen? Niet zo fijn s'nachts je bed uit als dierenarts. Alleen als het veulentje bijvoorbeeld om 12 uur geboren is en jij belt pas ochtends om 8 uur, staat je Merrie al 8 uur aan de nageboorte. En dat is gewoon echt veel te lang. Paarden die aan de nageboorte staan, zijn vaak koudbloeden. Die staan gewoon vaker aan de nageboorte, bijvoorbeeld de trekpaarden, dan andere paarden. En Friesen, die hebben er ook wel een handje van. Ongeveer 10% van de paarden die een veulen krijgt, staat te lang, dus langer dan één uur, aan de nageboorte. En als je een merrie hebt die in het verleden al eerder aan de nageboorte heeft gestaan, dan heb je zelfs drie keer meer kans dat je merrie aan de nageboorte staat als die weer een veulen krijgt. Het is erg belangrijk als je zo'n merrie hebt, die dat dus vaker doet, om goed met je dierenarts te overleggen. Wat je eraan kan doen van tevoren, maar ook op het moment dat het zo is. Want ze hebben verschillende dingen invloed op het aan de nageboorte staan. En één daarvan is voeding. Als paarden bepaalde tekorten hebben in vitamine en mineralen... kunnen ze vaker aan de nageboorte blijven staan. Er is ook een deel genetica. Daar kun je natuurlijk niet zo heel veel aan doen, want dat is gewoon zo. De omgeving, dus Uh, hoe het gegaan is tijdens de bevalling of de merrie veel stress gehad heeft... en ook het verloop van de bevalling zelf. Want als een merrie bijvoorbeeld bevalt van een tweeling of een vroeggeboorte krijgt... of als een merrie bevalt van een uh, veulentje dat verkeerd ligt... dan is het veel moeilijker om die nageboorte eraf te krijgen... dan wanneer het een gewone, normale, vlotte bevalling is. Het is zo belangrijk om die nageboorte er op tijd af te krijgen omdat op het moment dat het veulentje eruit is, de nageboorte eigenlijk ja, dood weefsel is. Dood materiaal in een warme omgeving. Dus er is een hele grote kans dat die Mary op dat moment een baarmoederontsteking ontwikkelt. En als de Mary een baarmoederontsteking krijgt, en dan moet je je voorstellen dat er eigenlijk ja, pus, dus bacteriën, in de baarmoeder komen. dan heeft ze veel kans dat ze daar ook hoef bevangen van wordt, omdat die gifstoffen dan via de baarmoeder opgenomen worden in het bloed. En als die gifstoffen maar hoog genoeg zijn, kan ze zelfs bloedvergiftiging krijgen. Nou, je kunt je voorstellen dat die paarden echt doodziek kunnen worden. Dat ze ook hoge koorts krijgen. Soms ook helemaal niet meer kunnen lopen omdat ze zo overbevangen zijn. En sommige paarden kunnen er zelfs aan overlijden. Het is dus echt superbelangrijk dat die nageboorte er op tijd uitkomt. En dus in zijn geheel eruit komt. Nou, en als dat nou niet zo is, dan bel je dus je dierenarts. En dan komt de dierenarts het hopelijk voor jou en je Mary oplossen. En de therapie is erg afhankelijk van de duur, dus hoe lang de merrie aan de nageboorte staat. En ook of er nog een klein deel in zit, of dat de hele nageboorte er nog in zit. Dus dat zal de dierenarts voor je bepalen. Maar eh, ik zal je even meenemen in wat er kan gaan gebeuren. Het kan dat de dierenarts een injectie geeft of een infuus met het hormoon oxytocine. Dat hormoon zorgt ervoor dat de baarmoeder weer gaat samentrekken. En op het moment dat de baarmoeder gaat samentrekken, wordt die nageboorte eigenlijk uitgeduwd, afgestoten. Dus daar helpt dat hormoon bij. Als dat niet voldoende werkt, of hij zit er al heel lang op, dan zal de dierenarts ook direct helpen met het verwijderen van de nageboorte. En dat kan op meerdere manieren. De dierenarts kan met de hand de nageboorte afpellen eigenlijk. Dus dan gaan we met de hand in de merrie om om op die manier de nageboorte eigenlijk los te krijgen van de baarmoederwand. En er is ook tegenwoordig een tuinslangmethode. Die is een aantal jaar geleden ontwikkeld door een, een Nederlandse dierenarts. Dus dat is echt wel, wel super gaaf. Die heeft ook op congressen in Amerika en zo gepraat om die methode uit te leggen. Maar dan wordt er met behulp van een katheter, dus een slangetje, in de nageboorte, wordt daar water in, in gedaan. En laat dit echt door je dierenarts doen, want het is superbelangrijk dat dit op de juiste manier gaat. En op die manier gaat die uh, nageboorte, komt hij ook los van die baarmoederwand. Dus meerdere methoden om die nageboorte dus zo snel mogelijk uit te krijgen. En soms zit die echt zo vast, nou, dan is die er met geen mogelijkheid uit te krijgen. En dan moet zo'n paard sowieso naar de kliniek, omdat ze het dan nog meerdere keren kunnen proberen. En die baarmoeder moet dan ook gespoeld worden. Dan moet de baarmoeder, als de merrie aan de nageboorte heeft gestaan, sowieso meerdere keren gespoeld worden waarschijnlijk, tenzij je echt nog binnen de zes uur bent en je uh, gelukkig op tijd uh, geweest bent. Maar dat is helemaal aan de hand van wat jouw dierenarts ziet en wat je dierenarts gaat adviseren. Want die ziet hoe die nageboorte eraf komt. Dus of die vies is, of er al veel viezigheid in de baarmoeder staat. Of dat het allemaal meelijkt te vallen omdat het op tijd is. Dus het is heel belangrijk dat die dat adviseert. En als we gaan spoelen, dan spoelen we de baarmoeder met water. Met een, met een slang en een, een trechter. En dan brengen we er heel veel water in en dat laten we er ook weer uitlopen. En dat doen we dan op en neer, erin, eruit, in de uit, in de uit. Tot het water eigenlijk helder is. Zodat er geen viezigheid meer bij zit. En die merries die aan de nageboorte hebben gestaan krijgen vaak ook ontstekingsremmers en soms als het nodig is ook antibiotica. Het is heel belangrijk als je merrie aan de nageboorte heeft gestaan, maar dat zal je je ook vast wel vertellen, om je merrie daarna twee keer daagste temperaturen. Ik vind het überhaupt belangrijk om merries die geveulend hebben twee keer daagste temperaturen en dat leer ik de deelnemers van mijn online veulencursus ook. Want het is natuurlijk een kleine moeite en je kunt mooi in de gaten houden of je merrie niet toevallig toch baarmoederontsteking krijgt of iets anders. Het is heel belangrijk dat je de dierenarts belt. Ik hou altijd 38-3 aan waarboven gebeld moet worden. Het is ook heel belangrijk om in de gaten te houden of je merrie goed eet, of ze fit is, of het veulentje voldoende melk krijgt natuurlijk. Of je merrie uitvloeiing heeft uit de vagina. En te veel uitvloeiing is zeker niet, uh, niet goed. Dus het is heel belangrijk dat soort dingetjes allemaal uh, Goed in de gaten te houden. Je wil ook zien dat je merrie gewoon nog goed kan lopen. Dat ze niet hoeft bevangen wordt. Uh, check dat allemaal meer dan dagelijks. Dan weet je in ieder geval dat je op tijd ingrijpt op het moment dat er wel iets aan de hand is. Nou, ik hoop dat ik je op deze manier veel heb geleerd over de nageboorte. En dat je zeker op tijd de dierenarts belt op het moment dat je merrie aan de nageboorte staat. En wil je nog meer uh, tips van mij om te weten wanneer je je dierarts moet bellen. En hoe lang bepaalde processen van de geboorte mogen duren. Um, hoe je je moet voorbereiden op de geboorte. Dan heb ik een gratis feulen checklist gemaakt. En die kun je vinden op mijn website www.irisvangulik.nl En met die checklist op stal ben je een stuk beter voorbereid. En weet je precies wanneer je in moet grijpen of wanneer je je dierenarts moet bellen. Doei doei!